0: Was ist das Wundermittel, um einen neuen Job zu finden? Genau, es ist Vitamin B. Wie du deine Beziehungen bei der Jobsuche nutzen kannst, darum geht es gleich. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Jede dritte Neueinstellung in Deutschland kommt über Kontakte zustande. Das hat 2017 eine Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit ergeben. Und ich glaube, gerade in diesen herausfordernden Zeiten sind Beziehungen der schlauste und effizienteste Weg, um an einen neuen Job zu kommen. Aber wie genau macht man das? Vielleicht denkst du, Vitamin B-Kontakte, das heißt, ich muss Menschen kennen, die genau da arbeiten, wo ich hin will. Und wenn du so denkst, dann übersiehst du ganz viele Chancen und Möglichkeiten. Deswegen meine Empfehlung, denk mal drüber nach, was du für entfernte, man sagt auch schwache Kontakte hast. Also damit meine ich Zufallsbekanntschaften, eben nicht Menschen, die dir sofort einfallen, sondern die dir vielleicht erst in den Sinn kommen, wenn du ein bisschen länger darüber nachdenkst, wen hast du in letzter Zeit so getroffen. Vielleicht auf einer Party, vielleicht ist es die Bäckersfrau, die du jeden Tag siehst, mit der du manchmal quatscht. Möglicherweise ist es ein Ex-Kollege, von dem du länger nichts mehr gehört hast. Also denk mal drüber nach, wen kennst du so locker, ein bisschen entfernt. Der Vorteil, wenn du diese Beziehungen nutzt, die noch nicht besonders stabil sind, ich sage mit Absicht noch nicht, weil das kann sich ja ändern, dann hast du zum einen Zugang zu neuen Netzwerken. Die Netzwerke in deinem näheren Umfeld hast du vielleicht schon abgegrast. Aber wenn du mal andere Menschen fragst, die ein bisschen weiter weg sind, kriegst du Zugang zu deren Umfeld. Und damit tun sich neue Chancen auf. Und der zweite Vorteil ist, es ist keine richtige Kaltakquise, wenn du diese Menschen ansprichst, weil du kennst sie ja schon. Nicht besonders gut, aber du kennst sie. Und das sind zwei Vorteile, die dir ganz viele neue Chancen ermöglichen. Wenn du darüber nachdenkst, wen du denn an entfernten, schwachen Kontakten ansprechen könntest, macht es die Masse. Setz dich hin und schreibe 50 bis 100 Namen von entfernten Kontakten auf. Ich meine das ernst. Mach dir die Mühe. Geh mal durch. Was hast du für Ex-Kollegen, mit denen du vielleicht schon länger nichts mehr zu tun hattest? Was hattest du für Ausbilder, für Professoren? Gibt es ehemalige Klassenkameraden, zu denen du den Kontakt wieder aufwerben könntest? Kannst du Kontakt aufnehmen zu den Eltern von Kindern, die mit deinen Kindern zur Schule gehen oder zur Schule gegangen sind und die du ab und zu mal auf Festen getroffen hast oder beim Warten auf die Kinder? Ist es vielleicht der Verkäufer im Klamottenladen, wo du öfter einkaufen gehst, die Verkäuferin im Supermarkt, mit denen du ab und zu schon Wort gewechselt hast, dein Masseur, wenn du öfter zur Massage gehst, deine Manikürefrau, wie sagt man das, deine Maniküse, wie auch immer, dein Trainer im Fitnessstudio, dein Arzt und so weiter, all das sind Menschen, mit denen warst du vielleicht noch nicht so oft zusammen oder hast so intensive Gespräche geführt, aber du kennst sie. Und all das sind Menschen, die gehören für mich auf diese erste Liste. Also 50 bis 100 Namen von entfernten Kontakten. Einfach runterschreiben. Lass dir ein paar Tage Zeit, du musst hier nicht in einem Rutsch vervollständigen, die Liste. Und jetzt kommt die Bewertungsphase nach zwei Kriterien. Wer von diesen Menschen auf der Liste ist besonders hilfsbereit, die würde ich Schon mal hervorheben? Und wer von diesen Menschen auf der Liste hat einen direkten Kontakt zu einem Unternehmen, für das du sehr gerne arbeiten möchtest? Oder hat den Zugang zu einer Branche, ganz allgemein gesagt, in der du sehr gerne arbeiten möchtest? Vielleicht arbeitet er oder sie selber dort. Die perfekten Kontakte erfüllen beide Kriterien. Das heißt, die sind extrem hilfsbereit und haben ihre Fühler, ihre Finger, ihre Füße in der Branche, in der Firma, in die du gerne möchtest. Das sind die Nummer eins Kandidaten für mich. Und an nächster Stelle kommen dann für mich die Kandidaten, die eins der beiden Kriterien erfüllen. Das heißt, entweder sind sie besonders hilfsbereit, sie werden sich vielleicht auch für dich umhören oder mit dir zusammen Ideen entwickeln, wo du einen Job finden könntest. Oder sie haben gute Kontakte aber sind nicht besonders hilfsbereit. Das heißt, es wird vielleicht ein bisschen zäh, bis sie dir eine Tür öffnen, aber du weißt, es lohnt sich, weil hinter der Tür wartet vielleicht dein Traumjob. Jetzt solltest du eine Liste mit so ungefähr 20 bis 30 Personen haben, die die Kriterien erfüllen, entweder eins oder beides. Nächster Schritt. Bevor du diese Kontaktperson ansprichst, um eine ordentliche Ladung Vitamin B dir einzuverleiben, solltest du dir bewusst machen, was genau suchst du und was genau bietest du? Das Ziel ist, dass du in zwei, drei Sätzen diesen Kontaktpersonen sagen kannst, was du suchst und was du bietest. Also dass du nicht jede eine halbe Stunde dein Leben erzählst, was du so gemacht hast, was du nicht mehr machen willst und so weiter und wo du vielleicht aber auch doch nicht hin möchtest, sondern damit sie erstens verstehen und zweitens auch Lust haben, dich zu unterstützen, weil es nicht anstrengend ist, ist es wichtig, dass du kurz und knackig sagen kannst, worum es dir geht. Um diese Sätze vorzubereiten, denk drüber nach, in welche Branche möchtest du, welche Position möchtest du innehaben, Steckt da den Bereich nicht zu eng, sonst wird es schwieriger, sondern gib so Beispiele, dann wird es leichter, was Passendes zu finden. Und schreib dir auf, was hast du für Kompetenzen, was hast du für Ausbildung, was hast du für Fortbildung. ganz wichtig, schreibe auch für dich auf, was hast du über die Jahre praktisch gelernt, also in der Praxis, das wird oft vergessen. Vielleicht hast du gelernt, besonders flexibel zu sein, weil es ständig ändernde Anforderungen gab. Auch das wäre eine Fähigkeit, die ich aufzählen würde. Schreib das runter. Schreib für dich erst in der längeren Form auf, was du suchst und was du bietest und dann komprimiere das so lange, bis eine Kurzform in wenigen Sätzen entstanden ist. Nochmal, du musst nicht dein gesamtes Leben erzählen, es geht eher darum, dass der andere, den du um Hilfe bittest, eine grobe Idee hat, was du suchst. Deine Kontakte müssen das direkt verstehen können und sich merken können und nacherzählen können. Denn nur dann hast du eine Chance, dass sie jemanden fragen können und der, der gefragt wird, auch direkt versteht, worum es geht. Jetzt ist es soweit. Du weißt, wen du fragen willst und du weißt, was du ihn genau fragen willst. Jetzt geht es darum, Kontakt aufzunehmen. Mein Tipp, fang am besten nicht mit dem Kontakt an, bei dem du dir die größte Hoffnung machst fang erstmal mit einem Kontakt weiter unten auf der Liste an, um dich warm zu laufen, um ein bisschen Übung zu kriegen. Und dann, wenn du dich sicherer fühlst, dann sprich deinen Top oder deine Top-Kontakte an. Am besten ist es, wenn du es persönlich machst, also wenn du diesen Kontakt eh triffst, bei der Massage zum Beispiel, beim Arzt oder beim Sport oder wo auch immer du diese Menschen triffst, die oben auf der Liste stehen. Wenn das nicht geht, dann mach es bitte telefonisch. Schreib keine Mail, denn telefonisch ist erstens menschlicher, du baust eine bessere Beziehung auf und du bist flexibler in der Reaktion. Der andere muss nicht erst zurückschreiben, ich weiß nicht, was du meinst oder ich kann dir nicht helfen, sondern ihr könnt viel schneller Ping-Pong spielen und viel schneller abwägen, was kann der andere dir an Unterstützung bieten, was gibt es noch für andere Möglichkeiten, die er vielleicht hat. Wichtig dabei ist, sei bitte ehrlich. Fang nicht an, übers Wetter zu reden und über irgendwelche Themen, um am Ende dahin zu kommen, dass du einen Job suchst und tu bitte auch nicht so, als hättest du es gar nicht nötig, einen neuen Job zu suchen, als wäre alles supi, sondern sei ehrlich, der andere spürt's ja eh. Sprich dabei das Offensichtliche an. Wenn das jemand ist, mit dem du länger keinen Kontakt hattest, wird er sich wundern, warum ruft er oder sie mich denn auf einmal an? Und das würde ich aufgreifen. Ich würde sagen, ey, du wunderst dich vielleicht, warum ich mich nach so langer Zeit mal wieder melde. Und dann schilderst du, worum es dir geht, was du suchst und was du bietest. Übrigens, ich habe das gerade mal zum Lachen gesagt, wie du kannst was Masseur und deinen Arzt fragen. Das meine ich ganz ernst, denn die haben viel Kontakt zu Menschen und wissen auch viel über die Menschen, mit denen sie zu tun haben. Deswegen sind das super Vernetzer. Also unterschätze das bitte nicht, Bleib, wenn du deine Liste durch telefonierst oder die Menschen live triffst von deiner Kontaktliste, bleib dran. Das sollte jetzt kein Monatsprojekt sein, sondern in wenigen Wochen durch sein. Wenn du diese Gespräche führst, vereinbare immer, wie es weitergeht. Ansonsten verpufft das. Also wenn jemand sagt, na klar, ich höre mich mal um. Ja, dann kann es sein, dass er sich wirklich umhört, dass er sich nicht umhört. Du weißt es einfach nicht. Deswegen frag doch freundlich. Wie sollen wir verbleiben? Soll ich mich mal in ein paar Wochen melden, ob du was gehört hast oder willst du dich melden? Trefft eine Absprache. Dadurch wird es für dich kontrollierbarer. Das heißt, du kriegst 100 ein Feedback, wie es gelaufen ist. Und der andere merkt, das ist jetzt nicht nur Blabla gewesen, sondern es ist dir ernst. Gleichzeitig bau da bitte keinen Druck auf. Also sei nicht pushy und sag, du bis morgen muss ich aber schon mal hören von dir, ob du da was für mich tun kannst oder nicht. Das wird eher nicht zum Ziel führen, sondern gib ein bisschen Zeit. Und wenn jemand sagt, du, ich habe so viel um die Ohren, ich kann mal nachhören, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ja, auch das musst du dann akzeptieren. Angenommen, du kriegst Empfehlungen und du führst erste Gespräche, die zustande gekommen sind über deine Kontakte. Hab bitte immer im Kopf. Du bist die Visitenkarte deines Kontaktes, das heißt, wenn du unhöflich bist oder einen schlechten Eindruck hinterlässt bei deinem Gesprächspartner im Bewerbungsgespräch, dann fällt das immer auf deinen Kontakt zurück, der dich empfohlen hat. In jedem Fall gilt für mich auch beim Thema Vitamin B nutzen, geben und nicht nur nehmen. Wenn dich jemand unterstützt und sei es nur, dass er rumfragt, ob da was bei rauskommt oder nicht, zeig dich erkenntlich. Biete deine Hilfe an. Frag, ob du vielleicht auch was tun kannst im Gegenzug. Bring eine Blume vorbei. Lad den oder diejenige auf einen Kaffee ein. Biete es zumindest an. Ansonsten verbrennst du deinen Kontakt, wenn er sich nur ausgenutzt fühlt. Selbst wenn deine ganzen Kontakte, die du angesprochen hast oder viele davon, keinen Erfolg gebracht haben, dir keine neuen Wege eröffnet haben, wie du einen Job kriegen könntest. Selbst wenn das nicht klappt, haben diese ganzen Gespräche, die du geführt hast, den Vorteil, dass du dein Netzwerk erweiterst und stärkst und du weißt nie, wofür das gut ist. Der zweite Nutzen ist, wenn du halbfremde, halbbekannte ansprichst und um Hilfe bittest, du trainierst dein Selbstbewusstsein, denn es gehört ein bisschen Mut dazu, einfach anzurufen und offen zu sagen, ich brauche bitte Hilfe. Du merkst, so oder so hast du einen Nutzen davon, wenn du Vitamin B aktivierst. Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du Kollegen hast, die auch einen Job suchen, dann empfiehl ihnen doch gerne diese Episode weiter. Und wenn du selber nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Nachricht, wenn es etwas Neues gibt.